0: Hallo, wir sind Ole und Yannick. Und das ist
1: der Gründer-Podcast. Wie fangen wir denn an? Erstmal so von wegen, du hast jetzt ja viel Zeit, so ungefähr, ne?
0: Ja. Ich kann mhm, ja. Gut. Ole, was? ist dir auch so langweilig wie mir? Nein, Yannick. Ist dir langweilig? Wir haben doch alle viel Zeit aktuell,
1: wo wir zu Hause sitzen müssen. Das auf jeden Fall. Aber... Du kannst diese
0: Zeit ja auch sinnvoll nutzen. Echt? Crazy. Jo. Erzähl ähm, doch mal darüber, was man da so machen kann. Rumsitzen, Löcher in die Decke starren, Toilettenpapier abends dann, was man halt so tut. <lacht> Zählen, wie viel man noch hat. So also jedes, jedes einzelne Blatt von meiner Liste anfertigen.
1: Oder man ist die Person, die diesen Rechner jetzt programmiert hat. Kennst du den?
0: Uh, nee. Es
1: gibt einen Toilettenpapierrechner. Ah, da, doch, ja. da gibst du ein, wie Online viele Rollen gesehen. du noch hast, ja. wie viel auf deine Rolle ist, wenn du das weißt. Sonst ist eine Standardeinstellung und wie häufig du auf Klo gehst. Ja, ich glaube, dem war auch langweilig. <lacht> ich glaube auch. Aber wir machen jetzt ja eine Folge, wo wir dir sagen, was du stattdessen tun kannst die Zeit einfach sinnvoll zu nutzen und vor allen Dingen deine Selbstständigkeit aufs nächste Level zu bringen. Das machen wir sowieso immer. Das natürlich. Aber aktuell ganz besonders. Ich wollte gerade sagen, ähm, ich persönlich nutze die Zeit tatsächlich auch relativ viel. Ich habe unsere Website fertig gemacht, habe mir noch ein paar Sachen überlegt, ähm, bin am Brainstorm und ich glaube, da kann man einiges tatsächlich auch in der Zeit machen, ohne sich zu langweilen. Fangen wir doch mal mit dem Thema Marketing nochmal an. Ähm, ich persönlich finde ja, diese Zeit ist eigentlich super, um seine eigene Marke, seine eigene Firma nochmal richtig gut zu schärfen mhm. und sich auch wirklich zu überlegen, was möchte man, was möchte man auch nicht und welchen Trends ist man vielleicht hinterhergelaufen, die einfach komplett bescheuert waren. Du meinst du, wie Klopapierhamstern? Ähm, wenn das jemand als Businessgeschäft äh, aufgebaut hat, ist auf hat er vielleicht Fall alles richtig Trend, gemacht. Das ist auf jeden
0: Fall komplett bescheuert ist. Mhm. Es ist auf jeden Fall ein Trend, der komplett bescheuert ist.
1: Also das ist auf jeden Fall. Ähm, aber ich finde zum Beispiel, es ist ja so, man hat ja 5000 Social Media Angebote und bei uns war es ja auch so, man macht dann nach, für nach,
0: nach und nach einfach alles, weil ist gut. Wo, wo bist du so überall? Du kannst mal so eine kurze Liste machen, bei welchen, bei welchen sozialen Netzwerken bist du jeweils angemeldet und halbwegs aktiv? Also, ich bin bei WhatsApp angemeldet, mhm. wenn
1: man das als soziales Netzwerk nutzen kann. Ähm, dann habe ich den Facebook Messenger natürlich, ich habe den Streamer Messenger, dann bin ich auf Instagram mit mehreren Accounts für uns mhm. und privat aktiv. Privat habe ich Twitter, bin aber eher passiver Nutzer. Facebook nutzen wir ja teilweise noch. Ähm, LinkedIn und Xing bin ich in letzter Zeit privat ein bisschen aktiver. Ähm, ich bin hier bei, ähm, wie heißt denn die App jetzt? Anchor für Podcasts, was ja letztendlich auch eine soziale oh, Plattform ja. ist, wenn man es so nutzen möchte. Ähm, ja, ich glaube, das war es jetzt erstmal. Was mit TikTok, da haben wir auch mal drüber gesprochen. Bist du da nicht mehr? Stimmt, das, da bin ich auch. Ähm, auch immer noch ein bisschen zu viel aktiv, aber immer noch äh, passiv.
0: Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Stück habe ich beide aufgeschrieben. Au! <lacht> ich kann mal gucken. Also, ist, äh, ich bin bei Facebook. Ich bin bei Twitter, allerdings nur als Leser. Also, ich schreibe, glaube ich, alle drei Jahre immer selber was. Mhm. Äh, ich bin bei Xing und LinkedIn. Ich habe äh, WhatsApp, Threema. Und ich glaube, das war's. Ich habe kein TikTok, ich habe kein Instagram und wir haben beide keinen Snapchat, fällt mir auf.
1: Snapchat hatte ich mal, aber habe ich auch nicht mehr. Also mir ist leider noch eingefallen, wenn ich mal, ich habe meine ganzen Messenger aufgezählt, ich bin auch noch mal bei Telegram aktiv. Ja, stimmt, bei Telegram bin ich auch noch. Aber dann bist du bei 7, ich bei 11.
0: 3, 4, 5, 6, ja, Tatsache.
1: Aber es ist echt, Läuft bei mir.
0: Ich finde, deine Aussage, Snapchat hatte ich mal habe ich aber nicht mehr, betreibt, beschreibt eigentlich ganz gut äh, dieses gesamte soziale Netzwerk. Ja,
1: wobei es ist ja wieder so ein bisschen Revival auf Snapchat. Es gibt ja doch ein paar
0: junge Leute, die immer noch aktiv sind. Aber es, ähm, ist, es liegt, glaube ich, hinter TikTok, Instagram und Facebook. Oder? Schon mit ja, das auf jeden Mandant. Fall. Ähm, und es ist halt auch definitiv nicht mehr
1: so trendig wie TikTok. Ja. Dementsprechend haben auch die wirklich weiterhin Herausforderungen vor sich liegen. Ja, ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Auf jeden Fall. Wir, wir wünschen Ihnen das Beste. Aber ich finde, man kann halt diese tolle Zeit, die man jetzt gewonnen hat, eben auch gerade mal für seine ganzen Unternehmensaccounts nutzen. Mhm. Weil ich meine, auch wir hatten einen Twitter-Account und einen Facebook und einen Instagram und hast du nicht gesehen. Und ich glaube, auch wir brechen da wieder ein bisschen was ab fangen bei anderen Dingen nochmal mit neuen Ideen an ja. und schaffen dadurch so ein bisschen einfach uns mal wieder Übersicht, was wir eigentlich machen wollen.
0: Also ich glaube ja, gerade als Unternehmen, auch privat, aber gerade als Unternehmen ist es äh, wichtig zu gucken, wo will man eigentlich sein, wo ist es sinnvoll zu sein und äh, nicht einfach sich überall zu registrieren. Also zum Beispiel bei Twitter ist es ja so, ich finde ähm, als Unternehmen, ist es gerade als Customer Service Tool wichtig. Mhm. Also wenn du irgendwie eine Airline bist und äh, es twittert jemand, yo, was ist mit meinem Flug? Ähm, dann, dann ist es immer von Vorteil, halt auch selber den Account zu haben und auch antworten zu können, äh, weil es eben einfach als, als PR sinnvoll ist, wenn alle sehen können, du antwortest irgendwie, ja, keine Ahnung, technischer Defekt und äh, wir arbeiten aber dran. Ne, man eben eben von außen sehen kann, äh, die Firma kümmert sich um ihre Kunden. Während das genau. ja zum Beispiel bei uns so ist, äh, wir haben ja irgendwie eine relativ kleine Anzahl von Geschäftskunden. Also wir haben eher weniger Kunden, die aber größere Aufträge machen und nicht wie bei einer Airline, wo es viele Leute gibt, die mhm. Beträge bezahlen. Und äh, die Geschäftskunden werden hoffentlich nicht auf Twitter schreiben, ey, Northpool, warum geht denn meine Webseite nicht mehr? Sondern die äh, werden sich eher direkt an uns wenden. Ich sehe es genauso. Twitter ist halt
1: wirklich einfach gut zu sehen. Äh, wenn man da ist eben als Unternehmen... Ähm, man kann da auch eben wirklich gut PR machen, weil ja viele Journalisten auf Twitter sind. Ähm, es ist aber nun mal, finde ich, kein hundertprozentiger Werbekanal, ja. sondern es ist ein Servicekanal. Man reagiert, man gibt vielleicht die wichtigsten Updates raus, auch proaktiv und das war's. Und ich finde, das muss man halt auch wirklich sich immer überlegen. Und das ist jetzt tatsächlich was, was man gut übernehmen kann. Du kannst halt einfach mal wirklich anschauen, welches Netzwerk hat welches Ziel und vor allen Dingen auch, welche Zielgruppe und welche Anforderungen. Also auf Instagram schaffst du es zum Beispiel eigentlich organisch nur zu wachsen, wenn du täglich oder spätestens alle zwei Tage einen Beitrag hochlädst. Ja. Wenn du weißt, dass du das nicht schaffst, dann solltest du überlegen, ob das sinnvoll ist oder ob du sagst, alle zwei Tage einen Beitrag und ich schaffe aber mehr Stories. Das heißt, da muss man wirklich auch ehrlich zu sich sein, was kann man leisten, was nicht. Und dann auch mal gucken, wie da eben die einzelnen Netzwerke aussehen. So während das nicht zum Beispiel finde, dass man jetzt auf LinkedIn vielleicht keine privaten Bilder regelmäßig hochladen sollte und irgendwelche tiefgreifenden Sprüche dahinter setzen sollte, sondern da sollte man, wenn da wirklich gut recherchierte Fakten, spannende Artikel, mal kurze Einblicks. Einblicke hochladen und sonst halt vor allen Dingen das auch für Kontakte nutzen und eben für ähm, die Pflege des Netzwerkes.
0: Liest du auf LinkedIn eigentlich die Beiträge, die so in deinem Feed sind?
1: Ähm, mehr als früher. Ähm, einfach aber auch, weil ich selber überlege, was man da machen kann. Ähm, ich glaube, dass ich sie als reiner
0: Nutzer immer weniger lesen würde. Ja. Also ich lese sie tatsächlich fast gar nicht. Also ich nutze mhm. LinkedIn quasi nur für die persönlichen Kontakte, äh, für die Netzwerkpflege. Auch weil ich das Gefühl habe, ich kriege da irgendwie nicht so viel raus. Also das, ich habe das Gefühl, es sind viele Beiträge so dabei von wegen, ja, ich hatte voll das Problem auf meinem Job, aber dann hatte ich diese krasse Idee, äh, dass man sich ja nur mehr anstrengen muss. Und dann habe ich das Projekt an einem Tag fertig gemacht und alle haben geklatscht. Äh, so ja, ja. Und das ist für mich einfach nicht so der Mehrwert. Deswegen, ja, wie gesagt, und die, den Feed lese ich eigentlich fast gar nicht. Ich nutze eigentlich nur für persönliches Netzwerk.
1: Das finde ich zeigt auch wieder ganz genau, wie man da auch rangehen sollte, wenn man Netzwerke auswählt. Ja. Man sollte A, bei sich selber mal gucken, wie man das Netzwerk auch nutzt. Und ich finde, man sollte B, natürlich auch raussuchen, wie die Zielgruppe es nutzt. Also siehst du von deiner Zielgruppe, wenn du da irgendwie eine Person herausgearbeitet hast, Likes auf der Plattform oder siehst du, dass sie tendenziell wohl auch eher passiv ja. auf diesem Netzwerk unterwegs ist und das ist halt wirklich wichtig, weil es bringt nichts, wenn du 100 Beiträge am Tag hochlädst, aber nur zwei davon gesehen werden und das von fünf Personen ja. und das ist halt wirklich problematisch, weil im laufenden Geschäft sieht man neue Chance, richtet das ein lädt da Beiträge hoch, recycelt wie auch Beiträge von anderen Netzwerken, arbeitet, arbeitet, arbeitet und merkt dann irgendwann, irgendwie habe ich da noch nichts zurückbekommen. Und ähm, das ist halt wirklich jetzt die perfekte Zeit, um einfach mal zu sagen, wo bin ich denn überhaupt? Was mache ich da eigentlich? Mhm. Und was bringt das?
0: Quasi ein kleiner Audit.
1: Genau, das fasst es ganz gut zusammen, das einmal wirklich über alle Kanäle hinweg und sich dann auch wirklich überlegen, wie man das anpassen kann, damit es besser funktioniert. Ähm, was kann man noch durchgehen? Ich finde, man kann auch seine Produktpalette mal durchgehen. Ja. Ähm, ich glaube, als Berater fängt man auch an, wenn man neue Ideen hat, ein neues Produkt zu basteln bzw. es jemandem zu verkaufen und das irgendwie alles auf die Website zu klatschen, damit man sieht, was man für ein tolles Know-how hat, was man alles kann. Und ich glaube, das ist dann einfach auch wirklich sehr, sehr wichtig, zu sagen, okay, ich suche mir wirklich die Produkte raus, die ich gut kann, wo ich gut bin, die promote ich. Und das sind auch die, die meine Zielgruppe größtenteils braucht. Also natürlich, auf Stärken konzentrieren, statt alles irgendwie machen. Genau, natürlich kannst du im Nachhinein immer noch sagen, ach komm, das kann ich ja auch anbieten, wenn ich gefragt werde, aber du solltest damit halt nicht nach außen gehen, sondern mit deinen wirklichen Stärken. Ja, nicht, nicht.
0: Ja, stimme dir zu.
1: Das, das finde ich schön. Ähm, ansonsten, was kann man noch in dieser Zeit machen? Ich finde, neben dem ganzen Filtern von den eigenen Angeboten nützt es ich die Zeit zumindest auch sehr, um mich wieder weiterzubilden. Und das ist auch was, wo ich persönlich finde, da können auch Unternehmen drüber nachdenken. Ja, es ist, glaube ich, für viele eine schwere Zeit im Moment. Das heißt aber nicht, dass man jetzt den Kopf in den, äh, den, San, doch, den, Kopf in den Sand stecken sollte und nichts machen sollte. Denn digital geht das Leben immer noch weiter. Netflix musste schon seine Datenübertragung drosseln, damit das Netz noch funktioniert. Also die Leute machen ja was. Die Leute haben ja Zeit. Und es gibt ja auch wenige schwere Fälle in Deutschland, wo man sagt, es ist im Moment wirklich ein Ausnahmezustand, ja. sondern die Leute sitzen zu Hause und wollen ja was tun. Und ich glaube, da kann man auf der einen Seite eben als Unternehmen sagen, wir gucken, was wir da anbieten können. Und auf der anderen Seite natürlich auch als Unternehmer sagen, die gewonnene Zeit, die ich jetzt habe, nutze ich, um mich weiterzubilden, um neues Wissen zu sammeln.
0: Ja, also ich glaube, es ist eine, eine super gute Gelegenheit aktuell, wie du gesagt hast, Neues zu lernen, sich weiterzubilden, um dann hinterher, ich will jetzt nicht sagen einen Wiederaufbau, das klingt so ein bisschen dramatisch, aber eben, wenn, wenn die Krise rum ist, dann mit dem neu gesammelten Wissen richtig durchzustarten und wieder Fortschritt zu machen. Das finde ich auch. Und ja, Wiederaufbau ist ein bisschen
1: sehr dramatisch. Aber letztendlich gebe ich dir vollkommen recht, wenn man eine Zeit hat, in der Ruhe gerade angesagt ist, warum auch immer. Es muss ja nicht immer am im Coronavirus liegen. Es kann ja auch mal sagen, dass man einfach gerade eine Auftragsflaute hat oder dass gerade Sommerloch ist, dass man gerade mal kurz erkältet ist, was auch immer. Es gibt ja verschiedenste Gründe, dass man natürlich in der Zeit für neue Kunden sorgt, wenn man es kann aber dass man die Zeit auch wirklich nutzt, um sich weiterzubilden, eine Bestandsaufnahme zu machen und zu gucken auch, woran es eigentlich vielleicht gerade liegt. Auf jeden Fall. Ähm, Janik, wie bildest du dich denn am liebsten weiter? Was kannst du denn unseren ganzen wissenshungrigen jungen Gründerinnen und Gründern raten, ähm, wie
0: sie sich jetzt am besten in dieser Zeit weiterbilden können? Also ich... Äh nutzt, wie du wahrscheinlich auch wie die meisten, äh, mehrere Kanäle. Ähm, einerseits eben so Kursseiten wie äh, Coursera, spricht man es glaube ich aus, mhm. äh, und Co. teilweise YouTube-Videos, äh, teilweise auch noch Bücher. Und äh, mein erster Tipp, ich bin ja Informatiker, äh, mein, mein erster Tipp wäre, es gibt viele, die sich so im digitalen, technischen Bereich äh, weiterbilden wollen. Und dann würde ich sagen, ist es ist sehr wichtig, nicht einfach zu sagen, okay, digital ist irgendwie die Zukunft, deswegen mache ich jetzt irgendeinen Kurs über Digitalisierung oder über Programmieren, äh, sondern eben zu gucken, was brauche ich und wo will ich hin und welche technischen Skills äh, brauche, ich, brauche ich dafür und muss ich lernen. Also es ist ja ein bisschen, äh, wie wir auch schon im Marketing gesagt haben, so nicht, nicht einfach loslegen und Facebook und Twitter-Account erklären, weil ich will äh, erstellen, weil ich will da jetzt auch irgendwie aktiv sein, dann eben gucken, was sind die Ziele, welche Kunden will man erreichen und so weiter und äh, bei der Weiterbildung ist es eben genauso, also gucken, was will ich erreichen und äh, was ist nötig auf dem Weg dahin.
1: Das finde ich gilt für jeden Bereich. Ja. Du kannst natürlich 100 YouTube-Kanäle abonnieren und random durch die Bank weg einfach alles gucken, ist dann halt Kacke. Und du kannst dir auch irgendeinen Online-Kurs zum Thema digitales Marketing kaufen. Wenn du aber feststellst, dass es bei dir eigentlich schon bei der Positionierung hakt, ja. dann solltest du vielleicht auch wirklich da einsteigen. Also auch da wieder ehrliche Bestandsaufnahme und dann eben
0: entscheiden, wo es hapert und was man dagegen machen möchte. Also ich studiere mit äh, Schwerpunkt auf, auf den Bereich, der, den man so als künstliche Intelligenz zusammenfassen kann. Und äh, gerade da habe ich gemerkt, es gibt viele, die irgendwie sagen, künstliche Intelligenz ist äh, jetzt angesagt und ich fange das an zu lernen. Aber es ist halt so, also zum Beispiel selbst, selbst ich, der das jetzt irgendwie drei Jahre lang studiert hat und äh, sich sehr intensiv damit auseinandergesetzt hat, hat immer noch große Probleme äh, mit dem mitzuhalten, was Google und Facebook alles wieder neu rausbringen oder was Stanford äh, mhm. neu rausbringen. Und ich kann deswegen sagen, es ist definitiv nicht möglich, mal irgendwie einen dreiwöchigen Online-Kurs in äh, künstliche Intelligenz zu machen und äh, das dann plötzlich nebenbei in seiner Firma so umzusetzen. Also wenn, wenn ihr was mit künstlicher Intelligenz machen wollt, ist, ist cool, aber dann muss man sich halt auch äh, wirklich darauf konzentrieren, dann muss man quasi Spezialist darin werden. Äh, man kann nicht, ach, keine Ahnung, äh deinen anderen Job weitermachen, das, mir fällt gerade kein, kein gutes Beispiel ein, ne? irgendwie trotzdem weiter Sachbearbeiter werden, aber mhm. Sachbearbeiter mit nebenbei künstliche Intelligenz-Experte, das, das geht halt nicht.
1: Ich finde, das ist auch wieder so eine Sache, ich finde es gut, wenn die Leute sagen, sie haben allgemein Interesse an dem Thema, holen sich da so ein bisschen die Basics, ähm, um einfach zu wissen, worum es geht. Ja. Das macht sie aber eben immer noch nicht zum Experten. Und das ist, glaube ich, häufig, das sieht man auch auf vielen Seiten, so bei Instagram, da hat jemand einen Online-Kurs zum Thema Digitalisierung geguckt und ist jetzt der Digitalisierungsexperte. Kann auch fragen, aber leider nicht eingehen und ähm, kann dir auch nur wirklich so die Basics hochladen, weil er selber leider noch nicht mehr weiß. Wenn man eine Frage stellt, sagt er, schreibt dir das auf, da sprechen wir am Ende drüber. Richtig. Den wird verstehen jetzt auch nur wir beide, ähm, aber wir hatten so einen Lehrer, der das so gemacht hat. Erinnerungen. Grüße gehen raus. Ähm, ich finde aber, dann ist ja gut, wenn man sein Wissen teilen möchte und wenn man Leute daran teilhaben möchte, aber man sollte es dann einfach wirklich den Profis yeah. überlassen. Und wenn man sagt, das Thema ist Bombe, dann kann man sich ja tagtäglich darum kümmern. Man kann ja die Wissensbeschaffung auch erstmal neben dem normalen Beruf anfangen. Wenn man aber wirklich sagt, ich möchte da der totale Experte werden, dann geht es nicht, indem man so ein fifty fifty Commitment ja. hat. Und ich glaube, das ist gerade in der Technik so, weil du da einfach immer up-to-date sein musst, immer wieder neue Sachen rauskommen. Und ich glaube, es kommt mehr raus jeden Tag, als du lesen könntest. Ähm, aber das ist auch in allen anderen Bereichen so, weil auch die entwickeln sich schneller. Und wenn man da nur jeden dritten Tag irgendwie up-to-date bleibt, dann ist es echt schwer, da hinterzukommen und weiterhin aktiv zu sein und auch wirklich Mehrwert zu bringen.
0: Als kleinen Tipp noch für diejenigen, äh, die sich für künstliche Intelligenz interessieren, äh, macht mal einen Kurs in lineare Algebra oder kauft euch ein Buch über lineare Algebra und arbeitet es durch. Äh, weil meine Erfahrung ist, viele finden es am Anfang total cool und fangen dann irgendwie erstmal grob an zu lernen, was das ist und äh, nehmen diese leichten Kurse mit, wie kannst du mit künstlicher Intelligenz zehn Tipps deine Firma zu verbessern. Wenn mhm. du das wirklich machen willst. Äh, wirst du um lineare Algebra nicht herumkommen und das ist der Punkt, an dem dann irgendwie 95% abspringen. Also fangt am besten damit an und wenn ihr damit klarkommt, dann könnt ihr weitermachen.
1: Ja, ich finde, das ist wirklich eine gute Idee, auch einfach grundsätzlich, wenn man etwas anfängt, auch wirklich mit den Sachen anzufangen, die nun mal den meisten Einfluss haben und meistens leider am Anfang unglaublich trocken sind. Ja. Also, wenn ich jemanden habe, der sagt, ich möchte Digitale, digitales Marketing haben, würde ich auch zuallererst sagen, geht es natürlich um eine Analyse und um eine Positionierung und das ist echt Knochenarbeit. Das ist eine Analyse voll mit Zahlen, das sind Umfragen, das sind ähm, Bewertungen von eben Zahlenmaterial. Da haben die wenigsten Leute Bock drauf. Wenn man sich das aber selber beibringen möchte, ja. dann muss man damit anfangen. Deswegen auch da mein Tipp, wenn du sagst, ich habe Bock auf Marketing, ich möchte digital Marketing machen, dann fang vielleicht mit Umfragen und Analyse an. A, kannst du damit auch wirklich den meisten Mehrwert bringen und ähm, B, ist das auch wirklich das, wo die meisten Leute auch am Ende dran scheitern. Okay. Ansonsten, ähm, was kann man noch so mitgeben? Ich weiß nicht, wie du das siehst, wenn ich zum Beispiel jemanden habe, der einen Kurs online anbietet, gucke ich immer erstmal, ob ich den auf YouTube finde mhm. oder ob ich in den Kurs reingucken kann. Einfach um zu erkennen, wie erklärt dieser Mann, ja. wie ist der Kurs aufgemacht, wie spricht er. Es gibt zum Beispiel Dialekte, da komme ich nicht mit klar und dann kann der Inhalt noch so gut sein, ich ärgere mich einfach trotzdem jedes ja, ja. Mal. Manchmal,
0: manchmal, wenn der Kurs gut ist passt einfach trotzdem persönlich vom Typ nicht
1: genau und deswegen finde ich es wirklich wichtig informiert euch ausreichend bevor es irgendwie einen neuen Kurs gibt guckt wer den macht guckt auch was dabei rumkommen soll ja. ähm, und lest euch auch mal durch was ihr da lernt weil ich finde häufig hat man eine tolle Überschrift ähm, die kann aber alles bedeuten und dann sollte man wirklich gucken den was man auf die verbessert Genau, genau. Und dann solltest du auch wirklich gucken, was sind die Inhalte, die du schon sehen kannst und bringt dir das wirklich was. Und nur weil der Titel toll klang, kannst du es nicht kaufen. Also. So müssen wir die erste Podcast-Folge
0: nennen. Zehn Tipps, wie du dein Leben verbesserst. Genau. Finde ich gut. Was Dem sind denn so die zehn Tipps? Oh Gott. So, ich, ich muss jetzt die richtigen Klischee-Tipps äh, rauspacken, die du so in Buzzfeed oder so lesen würdest. So Tipp nochmal. Also an, trink mehr Wasser. Das finde ich gut. Stehe jeden Morgen um fünf auf, ja. mach Yoga und den Sonnengruß. Mein meine meine Morgenroutine ist ja, ich stehe um vier Uhr morgens auf, dann mm -hmm. jogge ich erstmal 100 Kilometer, mm -hmm. liest drei Bücher, mm -hmm. setz den Weltrekord im schwierigsten Yoga und meditiere nochmal mal zwei Stunden.
1: Ah, krass. Ja, ich, ich meditiere erst eine Stunde. Da bin ja. ich noch ein bisschen hinterher. Aber es kann ja auch nicht jeder perfekt sein. Eben. Ähm, ja, ich habe das wiederum jetzt bei mir am Abend, ne? also da ist es bei mir grundsätzlich so, dass ich dann an der Weltformel arbeite, ja. danach gehe ich noch ein bisschen ins Labor und entwickle ein Heilmittel gegen alles, ähm, dann reflektiere ich meinen Tag ähm, durch eine Stunde lang Aufschreiben und zwei Stunden Meditation und dann mache ich fünf Stunden vorm Schlafengehen auch mein Handy aus, ist ja nicht gut. Und ähm, lese dann eigentlich nur noch Bücher und erreiche so einen, so einen höheren State, in dem ich äh, Kontakt zu Geistern habe.
0: Also ich, ich mache mein Handy noch nicht fünf Stunden vor Abends aus, weil äh, ich habe abends immer noch eine Telefonkonferenz mit äh, Merkel, Macron und Obama, wo ich dir frage, ah, was, was sie machen sollen. Das finde ich gut. Das finde ich habe die gar nicht mehr klar. Du.
1: <lacht> ja, perfekt. Dann haben wir die zehn Tipps auch weg. weg. <lacht> ähm, wir können ja aber durchaus nochmal sagen, was geben wir euch mit. Ich finde grundsätzlich, nutzt die Zeit. Egal zu welcher ja. Zeit ihr das jetzt hört, es wird immer ruhigere Zeiten geben. Und klar, man kann die Zeit auch immer zum Entschleunigen nutzen, auch einfach mal zur Ruhe kommen. Wenn man das geschafft hat, gibt es aber eben wirklich gute Möglichkeiten, indem man noch mal überlegt, was man anbieten möchte, wo man unterwegs sein möchte und sich wirklich weiterbildet. War das dein Schlusswort? Das wäre jetzt so mein Schlusswort. Ähm, möchtest du auch noch ein Schlusswort loswerden? Ja, das mein Schlusswort? Äh, ja. Dann war das jetzt mein Schlusswort. Also dieser dieser
0: Podcast kommt ja ein bisschen später raus, äh, als wir aufnehmen. Äh, wir ja. sind jetzt ja quasi gerade so am, am Punkt der Corona-Krise, wo irgendwie alle, alle Läden und so weiter geschlossen wurden. Äh, falls zu dem Moment, wo das hier rauskommt, äh, schon die Apokalypse und Anarchie ausgebrochen ist, dann ist mein Schlusswort, äh, bleibt am Leben. Gut, gut, Und wenn ihr das nicht der Fall ist, dann bleibt einfach nur gesund.
1: Bleibt ähm, trotzdem am Leben. Bleibt auch am Leben. Und ja, vielleicht ist es ja auch, wenn der rauskommt, schon wieder durch. Vielleicht. Ähm, dann nutzt die Zeit trotzdem, bevor ihr jetzt wieder richtig hart loshasselt, um nochmal einfach so ein bisschen zurückzuschauen, sich weiterzubilden. Ähm, dafür braucht man nicht immer eine Krise, das kann man auch einfach mal so machen. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Bis zum nächsten Mal. Sehr schön. Und nächstes Mal kommt dann auch das versprochene Buch. Richtig. Ja. Also, wer sich schon gewundert hat, warum wir nicht rausgegangen sind, wir haben jetzt diese Zeit, die nun mal besonders war, auch für besondere Folgen genutzt und werden dann in der nächsten Woche die, die versprochen versprochene machen. Buchbeschreibung machen. Bis dann. Sehr schön.